0: Bienvenue dans mon podcast « Coach ta vie », un podcast pour passer à l'action en changeant ton mindset. Je m'appelle Anne Link, je suis coach certifiée et j'ai créé ce podcast parce que le bonheur ne dépend que de toi, mais tu ne le sais pas encore. Tu as déjà tout en toi, ce qu'il te manque, c'est le mode d'emploi. Et comme tu n'as pas de temps à perdre, je partage avec toi les astuces, les stratégies qui ont marché pour moi et qui ont marché pour mes coachés. Alors, si toi non plus, tu ne veux pas arriver à la fin de ta vie avec des regrets, attache ta ceinture et on y va Prête Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast et je suis vraiment très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et je tenais d'abord à te remercier pour tous les retours que j'ai eus sur mon premier épisode et j'avoue que ça m'a vraiment fait très plaisir. Alors, merci de m'encourager comme ça Et n'hésite pas donc à t'abonner et à me laisser 5 étoiles, à me laisser un commentaire, à partager ce podcast avec tes amis. Comme je te le disais, ça m'encourage à continuer et ça me fait chaud au cœur. Et justement, ça tombe bien à propos de continuer, parce qu'aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui peut potentiellement révolutionner ta vie. Ce sont tes habitudes. Alors pourquoi ça m'intéresse Eh bien parce que nous sommes le résultat de nos habitudes. Allez on ne va pas se mentir, si on a quelques kilos en trop, il y a fort à parier que cela ait à voir avec quelque chose que nous faisons de manière répétitive. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Alors c'est vrai pour notre santé, mais c'est vrai également pour notre travail, pour nos relations, pour notre environnement. Bref, aucun domaine de notre vie n'échappe à nos habitudes. On en a des tonnes. Et heureusement, parce qu'elles nous simplifient sacrément la vie. En fait, c'est même leur job et c'est pour ça qu'on les a créés. Imagine... Si tu devais réfléchir constamment à tout ce que tu fais, tu ne pourrais plus papoter en conduisant, tu devrais te concentrer sans arrêt sur tout ce que tu es en train de faire. Bref, ce serait totalement épuisant. Alors, pour économiser de l'énergie, notre cerveau, comme c'est un petit futé, il a trouvé les habitudes. Alors, une habitude, c'est quoi Eh bien, c'est tout simplement une solution que tu as trouvée par rapport à un problème. Et cette solution, elle est tellement sympa que tu décides de t'en servir encore et encore jusqu'à ce qu'elles deviennent tellement automatiques que tu n'as plus besoin d'y penser. Résultat, eh bien ça te libère de la charge mentale. Et c'est pour ça que c'est top les habitudes. Et c'est pour ça aussi que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il a décidé de porter un t-shirt gris tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, parce qu'en s'habillant exactement de la même façon tous les jours, il n'a plus besoin d'y penser. Du coup, il économise de l'énergie pour pouvoir se concentrer sur des choses plus importantes. Alors ça a l'air de rien, mais si tu es du genre à passer une heure tous les matins devant ton dressing, en te demandant qu'est-ce que tu pourrais bien pouvoir mettre, tu peux comprendre l'intérêt de la chose. Il pourrait même être intéressant du coup d'envisager de mettre en place l'habitude de préparer tes affaires la veille, ce qui pourrait, toi aussi, te libérer la tête pour commencer tes journées. Et ce n'est pas aussi anodin que ça en a l'air, parce que notre énergie, notre énergie quotidienne eh bien, elle n'est pas illimitée. Et si tu commences ta journée avec plein d'hésitations, de choix à faire qui traînent, qui te prennent la tête comme ça, eh bien tu entames ce quota d'énergie. Alors tu as peut-être tout intérêt à le préserver pour des choses qui en valent vraiment la peine. Nos habitudes, elles sont là aussi pour nous permettre de perfectionner. Allez, je vais te citer un petit peu Aristote. Qu'est-ce qu'il nous disait Il nous disait « L'excellence est un art que l'on atteint par l'exercice constant. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas une action mais une habitude. » Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que le talent ne suffit pas. Ce qui va faire toute la différence, c'est la capacité à répéter encore et encore. Si tu prends Nadal, par exemple, il n'est pas né avec un coup droit de gaucher fantastique qu'il a propulsé au sommet du tennis mondial, non. Ce qui a fait son excellence, c'est la répétition quotidienne, jour après jour, des mêmes gestes, jusqu'à ce qu'ils devienne totalement intégré. Ce sont les habitudes qu'il a mises en place qui lui ont permis de devenir qui il est. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tu as des personnes qui ont du talent mais qui n'y arrivent pas parce qu'elles n'ont pas mis en place les habitudes qui leur, qui leur permettraient de développer ce talent. Ce qui fait une réussite, c'est pas le talent, mais la répétition jour après jour de ce que tu dois faire pour y arriver. Ce sont les habitudes que tu as mis en place. On connaît tous autour de nous comme ça des gens qui ne réussissent pas alors qu'ils ont beaucoup de talent juste parce qu'ils n'ont pas mis en place ce qu'il fallait pour ça. À l'inverse On connaît aussi des gens qui ont peut-être moins de talent, mais qui ont parfaitement réussi, parce qu'ils ont su justement mettre en place des choses qui leur ont permis de progresser jour après jour. Donc tes habitudes, elles font de toi qui tu es. Et euh, par exemple, si tu es en surpoids, c'est probablement parce que tu as pris l'habitude de grignoter ou de calmer tes émotions avec de la nourriture. Alors imagine combien ta vie serait différente si tu remplaçais cette habitude-là de grignoter par aller courir par exemple donc si tu m'as suivi jusqu'ici nos habitudes sont une bénédiction parce qu'elles nous permettent du coup d'être ultra disponibles pour de nouveaux problèmes qui requièrent eux toute notre attention et elles nous permettent de devenir une meilleure version de nous-mêmes elles façonnent notre identité alors tout va bien tant que ces fameuses habitudes te permettent d'avoir la vie que tu veux de rester en pleine santé de cultiver de bonnes relations d'avoir une vie épanouissante mais ça va se compliquer avec nos mauvaises habitudes, celles qui justement viennent freiner ton évolution, t'empêchent de devenir la personne que tu veux être, comme par exemple lorsque tu passes des heures à scroller sur les réseaux sociaux au lieu de faire ce qui compte vraiment pour toi ou lorsque tu calmes tes angoisses dans le pot de Nutella. Et il ne suffit pas malheureusement de vouloir s'en débarrasser pour qu'aussitôt elles s'en aillent ces habitudes, parce qu'elles ont la vie dure. Pourquoi Eh bien parce que comme on la vit, elles font partie de notre identité. Et notre identité, c'est vraiment ce qu'on a de plus fort. Donc si tu veux changer une habitude, il va falloir travailler au niveau de cette identité. Et ça veut dire quoi Eh bien que plutôt que de juste vouloir changer une habitude en fonction du but que tu veux atteindre, il va être beaucoup plus intéressant de réfléchir à qui tu veux devenir grâce à cette nouvelle habitude. Imagine par exemple que tu décides d'arrêter de boire, le café, de boire du café. Selon que tu te dises j'essaye d'arrêter le café ou... Je ne prends pas de café, il y a une nuance subtile qui va faire toute la différence. Dans euh, le second cas, lorsque tu dis je ne prends pas de café, tu parles de ton identité. Tu es quelqu'un qui ne me prend pas de café, point. Et là, tu vas vraiment agir au niveau de ton identité, pas seulement du but que tu veux atteindre. Et le changement que tu opères, eh bien, il va être beaucoup plus profond. Tout l'intérêt de mettre en place une nouvelle habitude, c'est vraiment de devenir quelqu'un d'autre, la personne que tu veux être. Si je passe mon temps à répéter je suis gourmande, eh bien je vais finir par me comporter comme telle et je vais reprendre ben, du dessert sans même m'en apercevoir. Donc, pour pouvoir changer une habitude, demande, demande-toi d'abord qui tu veux devenir et non pas ce que tu veux obtenir. Autrement, ça ne va pas tenir. On a tous essayé de faire des choses comme ça ou, euh, ou se mettre au régime, ou ranger et ça n'a pas tenu. Par exemple, lorsque tu veux euh, atteindre un but, ranger ta maison. Mais si tu te définis comme quelqu'un de désordonné, eh bien, le bazar, il va revenir. Ce qu'il te faut, c'est vraiment travailler sur ton identité, sur qui tu veux devenir. Tu veux devenir quelqu'un d'ordonné. Et tant que tu n'auras pas travaillé à ce niveau-là, le bazar va revenir. Alors, une habitude, ça se forme comment Eh bien, c'est un processus en quatre étapes. Notre cerveau, il est comme celui de notre animal domestique préféré. Il est câblé pour chercher en permanence dans notre environnement des récompenses. Et si tu es un chien, tu vois parfaitement de quoi je parle. Alors la première étape, c'est donc le déclencheur. C'est ce qui va t'amener à rechercher dans ton environnement la récompense. Vient ensuite la deuxième étape qui est l'envie. C'est ce qui te fait vouloir cette récompense. Tu imagines ce que cette récompense, cette habitude va te procurer. Tu imagines par exemple comment grâce à cette récompense, tu vas pouvoir modifier ton état interne. Comment par exemple tu vas pouvoir t'apaiser. Vient ensuite la troisième étape qui est la réponse que tu apportes, c'est-à-dire c'est l'habitude en elle-même. Par exemple, euh, 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 c'est le chocolat, c'est le pot Nutella. Et enfin, c'est la dernière étape, c'est la récompense. C'est-à-dire, c'est le fait de se sentir soulagé. C'est ce que ton cerveau va rechercher. C'est cette récompense qui vient satisfaire ton envie. Et c'est elle qui va te pousser à analyser constamment ton environnement pour repérer un déclencheur. Donc, c'est la répétition de cette boucle de rétroaction qui permet de créer des habitudes. Donc, processus en quatre étapes, je te répète, il faut un déclencheur, il faut une envie, il faut une, récomp- il faut une réponse et il faut une récompense. Et c'est donc la répétition de ces quatre étapes qui crée nos habitudes. Et nos habitudes deviennent tellement automatiques qu'on finit par ne même plus voir ce qui les a déclenchées. Et c'est ce qui rend le, di- le travail difficile sur ces habitudes. C'est que... Euh, elles sont bien cachées et qu'on on les a tellement intégrées à notre vie qu'on ne les voit même plus. Or, tu ne peux pas changer quelque chose dont tu n'as pas conscience. Il va donc falloir partir à la recherche de ces fameuses habitudes. Donc ce que je te propose, c'est un ou deux petits exercices super simples pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Prends par exemple un domaine de ta vie dans lequel tu ne te sens pas spécialement heureuse et regarde quelles sont tes habitudes. Et tu vas peut-être effectivement découvrir que certaines ne t'aident pas à progresser dans ta vie, voire même te font reculer. Si tu as un petit peu plus de temps, je te propose d'aller plus loin et de prendre un papier et un crayon et de noter toute ta journée d'hier du lever au coucher. À quelle heure tu t'es levé Quel a été ton premier geste Ta première action est-ce que tu as commencé par te doucher Est-ce que tu as commencé par prendre ton petit déjeuner Qu'est-ce que tu as euh, bu Qu'est-ce que tu as mangé Comment tu as choisi tes vêtements À qui tu as parlé Par quel chemin tu es allé au travail Est-ce que tu t'es arrêté ou non à la boulangerie Qu'est-ce que tu as fait pendant ton trajet Est-ce que tu as écouté Virgin Radio Ou est-ce que tu as téléphoné à ta mère Ou est-ce que tu as écouté un, un podcast pour apprendre de nouvelles choses Bon, tu vois, comme ça jusqu'au soir. Donc, ça, c'est vrai que c'est un gros travail, mais euh, tu vas découvrir plein de choses sur toi-même et ça va être super intéressant. Et tu vas voir qu'en fonction des habitudes que tu as, eh bien, il y aura certains effets dans ta vie. Et tu vas même commencer à repérer des habitudes qui sont devenues tellement automatiques que tu n'en as même plus conscience. Tu vas peut-être t'apercevoir que, tiens, c'est vrai, tous les jours à 17h, tu as pris l'habitude de prendre un café avec une copine. Et tiens, qu'est-ce qui se passerait finalement si tu le supprimais Est-ce que tu dormirais mieux Et du coup, est-ce que tes relations, le lendemain, seraient euh, peut-être meilleures puisque tu tu aurais mieux dormi Donc tu vas te transformer comme ça en Sherlock Holmes, le temps d'une journée, et tu vas en apprendre beaucoup sur toi. Et tu vas probablement comprendre pourquoi tu as les résultats qui sont les tiens dans ta vie. Alors, bien sûr, tu vas découvrir une tonne de mauvaises habitudes. Et tu vas vouloir tout changer d'un coup. Et ça, c'est la plus mauvaise des idées. C'est le meilleur moyen pour te sentir complètement dépassé, submergé, et du coup, retomber encore plus vite dans tes mauvaises habitudes, histoire de calmer le stress que ça aura généré. Avant de te juger, rappelle-toi d'abord que si ton cerveau a mis en place ces habitudes, c'est qu'à l'époque où elles se sont implémentées, eh bien c'était pour lui la meilleure réponse possible à la situation donnée. Donc, un peu d'indulgence envers toi-même et rien n'est perdu puisque maintenant tu en as conscience. Mais maintenant tu sais. Et comme dirait Einstein, la folie c'est de se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Autrement dit, tu ne peux pas espérer changer en ne changeant rien. Mais comme on vient de le voir, tu ne peux pas tout changer d'un coup non plus parce que ça serait voué à l'échec. Alors ce que je vais te proposer, c'est beaucoup plus simple. Tu vas juste choisir une habitude que tu voudrais supprimer, pas plus. Et tu vas la remplacer par une nouvelle habitude. En te concentrant sur juste une seule habitude, tu vas déclencher une sorte de réaction en chaîne vertueuse. Si par exemple tu décides d'aller courir deux fois par semaine, tu vas avoir besoin probablement de dégager du temps et donc de mieux organiser tes journées. Du coup, tu seras vraisemblablement beaucoup plus efficace dans ton travail et dans les tâches que tu dois accomplir. Tu vas être plus productif, tu vas perdre moins de temps dans ce qui n'est pas important parce que tu vas privilégier ton objectif qui est d'aller courir. Et puis, être de fortes chances aussi qu'en prenant de plus en plus conscience de ton corps, tu commences doucement à t'alimenter différemment et donc à ressentir plus d'énergie. Du coup, puisque tu as plus d'énergie, qu'est-ce qui va se passer eh bien, tes relations vont s'améliorer. Tu auras plus de patience. Et puis, en allant courir régulièrement, tu vas peut-être aussi rencontrer d'autres personnes avec qui tu vas décider de t'engager dans une course. Tu te sentiras stimulé par ton nouveau groupe. Et peu à peu, comme ça, tu vas mettre de nouvelles habitudes en place sans même t'en rendre compte. Ton alimentation va changer, ton corps va changer, ton rapport aux autres, à toi-même. C'est un véritable cercle vertueux qui va se mettre en place. Et pour ça... Au départ, tu n'auras eu besoin de changer qu'une seule habitude, pas toutes tes habitudes. Donc, inutile, tu vois bien, de tout changer. Trouve-en juste une, concentre-toi dessus et le reste va venir automatiquement. Mais attention, parce que si nos habitudes peuvent être le point de départ d'un cercle vertueux et d'une nouvelle vie, elles peuvent aussi, à l'inverse, se transformer en un véritable enfer selon exactement le même principe. Si pendant le confinement, par exemple, tu prends l'habitude tous les jours de consommer de l'alcool, histoire d'oublier ce qui se passe et de te soulager, eh bien très vite, tu peux te retrouver dans une spirale infernale où peu à peu tes relations vont se détériorer, ta santé, ton travail, bref, t'as compris. Donc nos habitudes ne sont pas du tout anodines, loin de là, et il est bon d'aller faire un tour de leur côté de temps à autre pour faire le point et savoir où on en est. Alors, autre astuce lorsque tu débusques une mauvaise habitude, imaginons, mais c'est vraiment que de l'imagination. Que tu découvres que à chaque fois que tu te sens angoissé, tu as tendance à plonger dans le pot de Nutella. Alors que faire Alors ta première idée, ça peut être, ah bah puisque je m'en suis rendu compte, très bien, j'achèterai plus de pot de Nutella. C'est une idée, mais tes enfants risquent de ne pas être tout à fait d'accord. Et puis surtout, ça ne va pas tellement te faire progresser, ça ne va pas te permettre de devenir qui tu veux vraiment être. Alors souviens-toi que notre cerveau recherche en priorité des récompenses. Donc, pourquoi ne pas te demander quelle autre récompense tu pourrais mettre en place et qui serait plus adaptée à la vie que tu veux Alors, pour y arriver, mets-toi dans la situation qui t'a amené à ouvrir ce fameux pot de Nutella ou qui a déclenché l'habitude dont tu voudrais te débarrasser. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Est-ce que tu ressens de la colère, du stress Est-ce que tu te sens rejeté, triste, anxieuse Je veux vraiment que tu retrouves... Quelle est l'émotion que tu as au moment où tu es en train de mettre la cuillère dans le pot de Nutella Et maintenant, je voudrais que tu réfléchisses à un autre moyen de traiter cette émotion. Alors, si tu as des difficultés à le faire, imagine que tu sois la meilleure version de toi-même. A ton avis, face à cette même situation, que ferait-elle Est-ce que la meilleure version de toi-même irait vraiment prendre le pot de Nutella Ton job, ça va vraiment être de changer la réponse que tu apportes à ce qui t'arrive. Parce que tu ne peux pas changer ce qui t'arrive, tu ne vas pas pouvoir changer le fait de ne plus être angoissé, parce que de l'angoisse, il y en aura toujours. La pression, il y en aura toujours. Du stress, il y en aura toujours. Par contre, ce que tu peux changer, c'est la réponse que tu y apportes. Il y a quelques temps de ça, j'ai mis en place une nouvelle habitude qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui fonctionne très bien pour moi. Et je pense que l'idée m'est venue en écoutant mon fils avec ses copains en train de se lancer des défis. Alors, le premier intérêt de cette euh, habitude que j'ai mise en place, c'est que tout d'abord, elle vient interrompre le pattern, le schéma de l'habitude dont je veux me débarrasser. Et ensuite, elle offre une récompense que mon cerveau semble hautement apprécier. Donc, lorsque je me vois en train d'attraper le pot Nutella, oui, parce que ça m'arrive, je suis humaine, ou de vouloir regarder Netflix, je me pose la question, de 0 à 10, à combien j'estime que j'en ai vraiment envie et la première fois que je me suis posé cette question, j'ai vraiment cru que j'allais répondre 9, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai répondu 2 et j'ai été tellement surprise que j'ai aussitôt reposé le pot de Nutella en me disant que franchement, ça valait vraiment pas la peine. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, je me suis sentie super fière de moi d'avoir reposé le pot. Et ça, ça a été, ce sentiment que j'ai ressenti là, une super récompense pour mon cerveau. Et l'intérêt, c'est que c'était une récompense immédiate. Parce que quand tu essayes d'expliquer à ton cerveau que reposer le pot de Nutella c'est bon pour la santé, c'est mieux pour toi, qu'il vaut mieux aller courir, bref, blablabla, bla bla, lui qu'est-ce qu'il se dit Bah ben non, moi je préfère un, un plaisir immédiat qu'une promesse de plaisir bien plus lointain. Mais là, du fait de la fierté que j'ai ressentie immédiatement, eh bien la récompense elle a été instantanée et c'est ça qui a marché. Du coup... Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain Eh bien, j'ai recommencé pour voir si ça fonctionnait encore. Et je me suis reposé la fameuse question. De 0 à 10, j'en ai envie à combien Et à nouveau, j'ai répondu 2-3. Et même réponse de mon cerveau, alors ça en vaut pas la peine, repose le pot. Et j'ai commencé à mettre en place cette habitude de me poser cette question lorsque je suis sur le point de faire quelque chose que je sais ne pas être tout à fait tip-top pour la vie que je veux avoir. Et ça a commencé à devenir un life-changer. Parce que ça ne marche pas qu'avec le pot de là, ça marche pour plein d'autres choses. Alors bien sûr, comme je suis humaine, il m'arrive parfois de répondre neuf. Et c'est ok, dans ces cas-là, je m'autorise à faire ce dont j'ai envie, Mais je le fais en pleine conscience. Et ça, ça change tout. Déjà, ça va fortement limiter le nombre de fois où je vais le faire. Donc, n'oublie pas qu'à l'origine de ta mauvaise habitude, elle était là pour venir te soulager, pour venir répondre à un problème que tu rencontrais. Si par exemple... Tu as pris l'habitude de procrastiner, de remettre à demain ce qui te stresse, ça te permet juste de ne pas t'y confronter. Donc dans un premier temps, ça va t'apporter un soulagement immédiat. C'est une solution que tu as apportée à un problème donné et même une solution efficace puisque ton cerveau l'a intégrée en tant qu'habitude. Le problème c'est que cette solution que tu as eue là, elle finit par avoir des conséquences négatives sur ta vie parce que tu la répètes encore et encore. Donc ce qu'il va falloir faire désormais c'est apprendre à répondre différemment à la pression. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, bien, bien évidemment, tu ne peux pas te dire bah, « j'élimine la pression » parce que ce n'est pas possible. C'est toujours pareil. Les circonstances qui nous arrivent, on ne peut pas les changer. Même si tu en as assez de la Covid, il va falloir faire avec. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment toi qui choisis. Il va falloir que tu trouves une réponse qui te permette de construire la vie que tu veux, qui te permette d'être qui tu veux être, qui tu veux devenir. Et chaque fois qu'on rencontre une nouvelle situation dans la vie, eh bien, notre cerveau doit prendre une nouvelle décision. Il se demande « Comment puis-je répondre à cela ?» Il va procéder par « Essai-erreur ». Il va chercher le plan d'action le plus efficace. Il va essayer plein de solutions jusqu'à en trouver une qui lui convienne. Par exemple, si tu rentres épuisé du travail, et si tu t'aperçois que lorsque tu te mets à grignoter, cela t'apporte du réconfort et du soulagement, bingo Ton cerveau, il commence à répertorier tous les événements qui ont précédé la récompense, Et le lendemain, il recommence. Et chaque fois que tu fais face comme ça à un problème récurrent, ton cerveau automatise le processus de solution et finit par créer une règle mentale qui va dire « s'il se passe ceci, alors je ferai cela ». Et c'est comme ça que tu as établi la règle, par exemple, que le sucre abaisse ton niveau d'anxiété. Tu as créé une règle automatique et inconsciente qui te fait rechercher du sucre dès que tu sens ton niveau de stress monter. Pour d'autres, par exemple, ça va être d'aller courir. On a chacun nos propres réponses par rapport à une situation donnée. L'idée ici, ça va vraiment de trouver la réponse la plus appropriée pour te permettre d'avoir la vie que tu veux. Alors, toutes ces règles que le cerveau met en place, elles sont très utiles car il ne peut pas régler tous les problèmes à la fois. En faisant ça, il va libérer le conscient pour pouvoir s'occuper des problèmes les plus complexes et les plus essentiels. Chaque fois que c'est possible, notre cerveau, Renvoie les tâches à notre inconscient pour qu'il puisse les accomplir automatiquement. Donc tes habitudes sont là pour libérer ta charge cognitive et elles sont très utiles à ce titre. En fait, ce sont vraiment elles qui déterminent qui nous sommes parce qu'on en a plein. On est vraiment des êtres d'habitude. C'est pour ça qu'il faut y être attentif. Ton futur, il est déterminé par tes habitudes. Ce sont tes habitudes d'aujourd'hui qui créent ton futur de demain. Alors j'espère que cet épisode t'aura été utile et que tu auras un petit peu mieux compris comment fonctionnent nos habitudes et l'importance de pouvoir les repérer pour pouvoir les changer, pour pouvoir devenir qui on veut être vraiment et avoir la vie que l'on veut. Et c'est un travail qui en vaut vraiment la peine parce qu'en changeant à peine quelques petites habitudes, tu peux vraiment orienter différemment ta vie. Et bon, bah, j'espère que ça te permettra d'y réfléchir un petit peu. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un commentaire, de me laisser 5 étoiles, de t'abonner bien sûr, de partager. Et et voilà, je te dis à très vite.